0: Mielettömän mahtava päivä siitä syystä, että tämä on yleensä on, tuota, on semmois päivä. Tämä on paras päivä vuodessa, jossa mietit, mikä olisi, onko se sun syntäripäivä vai onko se sun mikä päivä tahansa. Tämä on paras päivä. Tämä on kristityn ehdottomasti, ei vain yhden kristityn, vaan koko kristikansan tärkein päivä. Amen. Miksi? Koska tänä päivänä Jeesus on totisesti ylös nousut. Me olimme tuossa aamulla Hanna kanssa lenkillä ja, ja tuota siellä sitten tulee ihmisiä vastaan. Ja erään rouan kohdalla sitten totesin hänelle, että... Hyvää huomenta, hyvää pääsiästä. Jeesus on nousut. Oli kiva nähdä hymy hänen kasvoillaan. Entä jos me käytettäisiin tällaista tervehdistä, kun nähdään ihmisiä? Jeesus on ylös nousut. Ainakin se pysäyttäisi ihmiset, että mitä Jeesus-ihmisiä noin on. Me ollaan Jeesus-ihmisiä, eikö niin? Ainakin Jeesus elää mun elämässä ja mun sydämessä. Ja mä oon tosi iloinen siitä. Pääsiäisviikko. se on hyvä viikko, se on tuskan viikko, se on piinan viikko, mutta niin kuin suomalainen sanalasku sanoo, että lopussa kiitos seisoo. Ja mä sanoisin, että lopussa ylistys seisoo. Eli Jeesus kuoli muutama päivä sitten, jos ajatellaan, että me eletään sitä aikaa, kun Jeesus tuli maan päälle ja kuoli. Ristiin naulittiin tuskaisen kuoleman. ja Sitten sunnuntaaamuna tapahtui jotain, mitä ei ollut koskaan ihmiskunnassa tapahtunut. Että kuollut nousee haudasta. Ja nyt mennään tähän kertomukseen. Käydään sitä vähän läpi ja katsotaan, mitä me sieltä löydetään. Mä olen kerran aikaisemmin... Suhessa puhunut tämän saman, samasta aiheesta. Nyt mä en edes mennyt siihen vanhaan tekstiini, vaan kävin tätä lukua läpi ja, ja pohdiskelin sitä ja rukoilin. Ja mä uskon, että halu puhua meille emmauksen tiestä. Eli mennään Luukkaan evankelimin lukuun 24 ja siellä jakeesta 13 eteenpäin. Ja katso, kaksi heistä, kaksi opetuslasta, kulki sinä päivänä Emmos nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Ja puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Siis mistä? Puhuivat kaikesta siitä, mitä edellisenä päivänä oli tapahtunut. Puhuivat varmasti siitä, että niin... Se Jeesus, jota me seurattiin ja jonka ehkä hallituksemme oltaisiin mahdollisesti päästy, niin ei enää olekaan meidän keskuudessa. Kuoli ja haudattiin. Kaikesta siitä kärsimyksestä ja kaikesta niistä myöskin toiveista, mitä Jeesuksen elämä ja Jeesuksen viirillä oleminen merkitsi, Voidaan sanoa, että vaikka tämä oli maailman onnellisin päivä, niin tämä oli näille kahdelle miehelle, jos oli kaksi miestä, oliko mies tai vaimo, en tiedä. Mutta kuitenkin kaksi henkilöä, heille tämä päivä oli tosi ison pettymyksen päivä. Oikeastaan perjantaista lähtien, ristiinnaulitsemista lähtien. Kaikki heidän odotukset, kaikki heidän isot toiveet, kaikki heidän unelmat, ne olivat karisseet hiekkaan tai kalliolle. Kaikesta siitä he puhuivat keskenään. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, että he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessä ne puhutte keskenänne, niin he seisahtuivat murheellisena Muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi hänelle ja sanoi, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut. Niin hän sanoi heille, Jeesus sanoi heille, mitä? Niin hän sanoi hänelle, sitä mikä tapahtui Jeesukselle nasaretilaiselle, joka oli profeetta voimallinen teossa ja sanassa. Jumalan ja kaiken kansan edessä. Aika mielenkiintoinen tilanne. Siis Jeesus tulee ja kohtaa nämä kaksi kaveria ja sitten alkaa kyselee heiltä ikään kuin ei tietäisi, mitä oli tapahtunut. Kaverit kävelee henkilön kanssa, joka oli itse asiassa ristiinnaulittu. He eivät vain tunnistaneet, että tässä oli Jeesus, joka kertoo minulle siitä, että ne olivat ne oli todella menettäneet Jeesuksen. He eivät uskoneet, että mitään Jeesusta ja kaikkea sitä, mitä Jeesus oli puhunut, että se voisi todella toteutua. Että Jumalan valtakunta hänen kauttaan tulisi ihmisten keskelle ja niin edelleen. He eivät uskoneet, He oli, heidän katsensa, heidän ajatuksensa oli täysin sumentunut. Ja Jeesus kysyi, mitä, mitä tapahtui? Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nazaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa, Jumalan ja kaiken kansan edessä. Voimallinen Jumalan mies. Ja nyt hän on poissa. Ja kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin ja onhan hän kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Ovatpa vielä muutamat naiset, no tietysti naiset, joukostamme saattaneet meidät hämmennyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla, eivätkä löytäneet hänen ruumistaan. Tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsevat niin olevan. Ja naiset olivat sanoneet, mutta häntä he eivät nähneet. Ja hän sanoi heille, oi te ymmärtämättömät, hitaat sydämeltä uskomaan kaikkia sitä, minkä profetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista selitti heille mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksessa sanottu. Jotkut tutkijat on sitä mieltä että Jeesuksesta on noin 300 ennustusta tavalla tai toisella vannassa testamentissa. He olivat lukeneet kirjoituksia he olivat nähneet näitä ennustuksia, mutta eivät olleet pystyneet yhdistämään Maan päällä kävellyttä Jeesusta näihin ennustuksiin. Myöskin Jeesuksen kuolemaan liittyviä ennustuksia on noin parikymmentä, jotka kaikki toteutuvat aivan kirjaimellisesti. Joku Jenkkitutkija on miettinyt sitä, että jos näin paljon on profetioita sanottu jostakin ihmisestä, niin mikä on se todennäköisyys, että tällainen ennustus voisi toteutua? Ja Hän olisi laskenut, että no, todennäköisyys on se, tämä on nyt jenkeissä tehty tämä tutkimus, että jos Teksasin osavaltio, joka on osavaltion, on kaksi kertaa Suomen maata suurempi, jos Teksasin osavaltion laitettaisiin 30 sentin syvyinen kerros hopea silver dollars, hopea dollareita, se peitettaisiin noin paksulti, koko Teksasin osavaltio. Niin se todennäköisyys, että kaikki nämä profetiat toteutuisivat, on, että yksi näistä hopeadollareista olisi se, joka sun täytyy löytää. No jos olet koskaan käynyt Teksasissa, se on aivan huikea osavaltio, iso osavaltio. Sen toisesta laidasta ajaminen toisen kestää monta tuntia. Ja siellä olisi sitten näin paljon hopeadollareita. Mitä sä luulet, että sinulla olisi niinku mahdollisuus löytää se yksi 10 potenssiin 17, eli 17 nollaa sinne perään on se mahdollisuus. Yksi näistä, tästä isosta luvusta. Eli sulamahdottomuus. Ja Jeesus tuli ja täytti kaikki nämä Vanhan testamentin profetiat, kaikki ne esikuvat. Jeesus oli täydellinen täyttymys. Jo tämä yksistään. Kun sä tutkit näitä asioita, tietenkin sä voit väittää, no toi nyt on noita taruja. Sä voit kumota ne sillä, mutta jos sä tutkit raamattua ja Jumalan sanaa, sä ymmärrät sen, että nämä on tosi asioita, jotka ovat toteutuneet. Uskonko mä sen vai en? Mä olisin tosi tyhmä, jos en mä uskoisi. Anteeksi, käytän tätä sanaa, mutta hyvin usein sitä tyhmästi käyttäytyy. Kaikki, mitä hänestä oli kirjoitettu, on toteutunut. Ja kun he lähestyivät kylään, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla kanssaan. Hän otti leivän. Saanko minä sen leivän tänne? Hän otti leivän. Jotain tapahtui. Jotain avautui näiden opetuslasten elämässä. Jotain joku yhdisti, yhdisti heidät. Ja siihen voisi laittaa sen toisenkin astian. Hän otti leivän. Hän otti leivän. Ja mursi. Oh. Yhtäkkiä nämä opetuslapset tajusivat, Ei hey, tämä on Jeesus. Otti leivän ja mursi ja tajus sen. Hän on se murrettu leipä. Hän on se, joka kuoli ristillä. Tässä on Jeesus meidän kanssa. Yhtäkkiä hänen silmät avautu. Tietääkö? me tarvitaan tänä päivänä. Sitä, että meidän silmät avautuu. Että me nähdään Kristus. Me nähdään se ehtoollisessa. Me nähdään se meidän ystävissä. Me nähdään se tässä ajassa. Me nähdään ja todetaan se, että Kristus on meidän keskellä. Hän on se murrettu leipä. Hän on se, joka on jaettu meidän eväksi. Hän on tullut antamaan meille elämän. Hän on tullut jakamaan oman elämänsä meille jokaiselle ihmiselle. Ja nyt kysytään, Otanko mä sen vastaan. Sä voit väitellä ja sä voit kiistellä, että ei tämä nyt ole oikein tota Jeesus, ja tämä lähden seuraamaan. Sä voit kiistellä sitä tai sitten sä voit hyväksyä sen. Kyllä, hän on messias, hän on murrettu minun edestäni. Ja mun tehtävä nyt meillä on mitään kannipaaleja syödä lihaa, mutta me syödään kuitenkin symbolisesti, kun me syödään leipää, niin me osallistutaan Kristuksen ruumiseen. Ja siihen Jumala haluaa meitä ja haluaa liittää siihen. Älä jää yksin. Älä jää ilman Kristuksen ruumista. Hän on kuollut sun puolesta, ei vaan kuollut sun syntien puolesta, hän on kuollut sun sairauksien puolesta, hän on kuollut sun kuoleen elämän puolesta jotta sä saisit elää. Hän on elämän leipä, Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Hän on se, kun hänet murretaan sulle kun sä Häntä. Kun se otat vastaan hänen elämänsä sun sisimpäässä, sä saat elää. Sä saat ihan kaikki sen elämän. Jumala ei ole tullut tänne maan päälle, vaan antamaan meille jotain hyvinvointia, aineellista hyvinvointia. Vaan hän on tullut antamaan sinulle ja minulle ihan kaikki sen elämän. Ja se on toisaalta mysteeri, että mun Tulee se vastaanottaa. Sitä tarjotaan sinulle ja minulle, että me saadaan elää tästä iankaikkisesta elämästä. Silloin heidän silmänsä aukenivat. Uskon, että ehtoollisessa on jotain salaperäistä, ihmeellistä. Se ei ole mitään mystiikkaa, mutta jotain tapahtuu, kun me osallistutaan tähän Herran pöytään. Ja mä uskon, että tänäänkin, kun me käydään Herran pöytään, niin Jumala tulee ilmestyä sulle. Jumala tulee avaa sun silmät näkemään totuus, kun sä olet osallinen Kristuksen ruumiisen. Ja Kristuksen ruumis ei ole vain ö, joku mystinen ruumis. Kristuksen ruumis on sinä ja minä, me yhdessä. Me muodostetaan tämä Kristuksen ruumis. Ja tässä ruumiissa tulisi virrata Kristuksen veri, puhdistava veri. Tässä tulisi virrata anteeksi antamus. Tässä tulisi virrata hengellinen hyvinvointi. Ja se virtaa. Mutta usein meillä on esteitä. Meillä on esteitä siinä, siinä veren virtaamisessa. On tulppia, veritulppia, niin että veri ei pääse virtaamaan. On syntiä. Ja tästä synnistä Jumala haluaa haluu meidät, meidät vapauttaa. Mennään roomalaiskirjeeseen. Siellä kuudes luku. Siellä puhutaan uudesta elämästä. Siellä puhutaan myöskin vanhasta elämästä, uudesta elämästä. Ja tähän uuteen elämään Jumala on vienyt jokaisen uudessa syntyneen ihmisen. Mutta kuinka moni meistä kamppailee synnin kanssa tai lihallisuuden, raamattu käyttää sanaa lihallisuus, lihallisuus lihallisen ihmisen kanssa, sen vanhan luonteen kanssa. Kuinka monella meistä se vanha luonne on paljon vahvempi kuin se uusi ihminen? Ja kuitenkin meidän sisimmässä on uusi ihminen pyhänengen kautta. No elätkö sä vanhan ihmisen elämää vai uuden ihmisen elämää? Valinta on sinun. Valinta on mun. Ja se valinta käydään joka päivä läpi. Mä voin valita sen, että mä otan sen koston tai mä otan sen vihan tai mä otan jotain muuta lihallista vanhan ihmisen tapaa. Kuinka usein sitä sortuukaan, ainakin avioliitossa huomaa, että helposti käyttää sitä lihan asetta. Käyttää sen vanhan ihmisen tapoja. Mä en tiedä, onko sulla sellaisia taipumuksia, mutta tässä kun on yli 70 vuotta elänyt ja ajattelee, että kyllä nyt jostakin vanhoista tavoista jo pääsy eroon. Edelleen, edelleen se vanha ihminen yrittää nostaa päänsä ja alkaa hallita. Tuntuu siltä, että se on jatkuva taistelu tätä lihallisuutta vanhaa ihmistä vastaan. Ja ehkä se vasta silloin, kun mä potkasen tyhjää ja... Lähden taivaan kotiin, niin silloin mä olen sanonut, että nyt mä olen vapaa siitä vanhasta ihmisestä. Tämä oli Paavalin ongelma. Paavali taisteli tätä vanhaa ihmistä vastaan. Ja, ja tässä kuudennessa luvussa, joitakin jakeita, mä olen kuudes luku neljässä, ja me olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut, tästä tulee taas tämä pääsiä sanoma, haudatut kasten kautta kuolemaan, hienoa, että... Juan mainitsi kasteesta, kaste tullaan tekemään, me kastetaan suhessa ihmiset upotuskasteella ja ihan raamatullisen esimerkin mukaan sen jälkeen, kun ihminen on luovuttanut elämänsä Jeesukselle. Kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista, isän kirkkauden kautta samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhteläissä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi, Tämä on pääsiäisviikon sanoma. Vanha ihminen on ristiinnaulittu. Se on Jätetty sinne ristille. Kuinka usein me otetaan sen ristiltä pois ja käytetään sen vanhan ihmisen tapoja, vanhan, vanhan, vanhoja tottumuksia ja puhutaan vanhoilla tottumuksilla ja tavoilla ja tehdään vanhan tottumuksen mukaisia asioita, tämä ei ole Jumalan tahto. Ja Jumala ei ole pelastanut meitä sellaiseen elämään, jossa tämä vanha ihminen olisi voitolla jatkuvasti, vaan Jumala on tuonut meidät. Sellaiseen elämään, jossa me ollaan pyhän voiman kautta voitokkaita vihollisen edessä ja sen vanhan ihmisen edessä. Vanha ihminen on naulettu. että me tämä synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Sillä jos joku on kuollut, se on vanuskautunut pois synnistä. Jos me olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietään, että Kristus sitten kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei häntä enää vallitse. Ja 13 sanoo, älkääkä antako jäseniä ne vääryyden aseeksi synnille. Eli tässä on tämä taistelu vanhan ihmisen ja vanhan ihmisen tapojen ja sitten uuden ihmisen, uudessa syntyneen ja Jumalan pyhänen läsnäolon kanssa meidän elämässä. Vaan antakaa jäsenenne, antakaa oma elämämme, oma puheenne, oma tekonne kuolleista eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhuskauden aseeksi Jumalalle. Wow. Mennään kahdeksanteen lukuun. Roomalaiskirja on minun luku. Kahdeksas luku ensimmäinen jae. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mä rakastan tätä termiä Kristuksessa Jeesuksessa. Me ollaan Kristuksessa Jeesuksessa ja hän on meissä pyhän kautta. Hän asuu meissä. Hän asuu sinussa. Ja sitten tämä sanoo, tämä toinen jäi, sillä elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Wow. On vapauttanut. Tämä on mennyt muoto. Sut on vapautettu siitä vanhan ihmisen, sen synnillisen ihmisen tavoista ja teoista. Eikö tämä ole hyvä uutinen? Eletään siitä. Ja tunnustetaan sitä, julistetaan sitä ja rukoillaan sitä. Että se vanha retala, se vanha rauno, se on kuollut. Se on ristiinnaulittu. Se aina, aina, aina välillä yrittää työntää päänsä esiin, mutta Jeesuksen nimessä niin täytyy olla kuollut. Se ei saa elää. Ja tiedätkö mitä enemmän mä täytyn hengellä niin sitä vähemmän tilaa on vanhalla raunolla. Mutta mitä enemmän mä ruokin sitä vanhaa raunoa, niin sitä enemmän mä sitten teen lihallisia tekoja. Silloin heidän silmänsä aukenivat. He näkivät Jeesuksen. He tunnistivat hänet. Ja mä uskon, että tänään Jumala haluaa avata meidän silmät näkemään Kristus ylösnousena, vapahtajana, voittajana, mun elämässä, tässä kaupungissa, tässä maassa ja myöskin sotivissa maissa, Ukrainassa, Venäjällä, kaikkialla. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Kurjaa juttu. Sanovat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset? Tämä on hyvä kysymys. Jos mun sydän on palavalla paikalla, jos mä vaella lähellä Jeesusta, jos hän on elävänä mun elämässä joka päivä, niin mä uskon, että mä tunnistan myöskin Pyhänen puheen herkemmin. Mutta jos mä elän vain omisajatuksissa ja oman tahdon mukaisesti ja oman inhimillisen luonteen mukaisesti, niin voi olla, että mun silmät ei näe ja erota Kristusta. Kristusta mun lähimmäisessä, Kristusta perheen keskuudessa, Kristusta, Kristusta tässä maailmassa jumala haluaa. Ilmestyy meille avata meidän silmät, hengelliset silmät, näkemään Kristus tässä ajassa. Ja hän haluaa sytyttää meidän sydämet palaviksi. Hän haluaa ottaa penseyden pois ja tuikata tulee meidän sydämeen, pyhän tulen, tuleen, pyhän liekin. Ja sitten se palaa, sitten se hehkuu. Voi meitä, jos me ollaan. Ilmestyskirjan seurakunta, joka sanoi, että en mä mitään tarvitse, mä olen tyytyväinen siihen, mitä mulla on. Meillä tulisi olla jatkuva jano Jumalan puoleen, Jumala täytänyt hengellä. Anna mun palaa sun hengestä, anna mun olla täynnä Pyhänengen voimaa ja voitelua. Ja kaverit, jotka olivat kävelyllä, se oli ehkä tota 12 kilometrin matka. Jos olet Jerusalemissa ja varmaan monet teistä olette käyneet, että Jerusalemista lähdetään menemään sitten Vähän sinne ympäristöön, niin sinä joudut menemään alamäkeen ja ylämäkeen. Ja varmasti oli useamman tunnin kävely se matka sinne emmaukseen. Ja nyt sitten kun Jeesus yhtäkkiä hävisi keskuudesta, oli pois näyttämältä, niin pojille tuli kiire. He lähti takaisin Jerusalemiin kertomaan kavereille, hei totisesti Jeesus on ylösnousut. Eikö meilläkin pitäisi olla tämä sanoma, joka kerta kun me tavataan ihmisiä, ottaa tämä ortodoksi tapaa, jolla sanotaan, Jeesus on ylösnoussut, seurakunta vastaa, totisesti hän on ylösnoussut. Jeesus on ylösnoussut. Hän on ylösnoussut. Jeesus on ylösnoussut. Hän on ylösnoussut. Amen. Hän on ylösnoussut. Tämä on totta. Se ei ole satua, tämä on totta. Hän elää meissä, me tiedetään se, me tunnetaan se, me nähdään se. Mä luulen, että nyt on aaminen paikka. Me käydään ylistämään Herraa ja Junnu Aaltonen tulee tänne myöskin soittamaan. ja Me palvotaan ja ylistetään Herraa, me käydään myöskin sitten ehtoolliselle. Ja sen jälkeen me jatketaan vielä tilaisuutta. mä kiitän siitä, että sä olet ilmestyksen Jumala. Sä, sä et on Jumala, joka tulet ja menet, vaan sä tulet ja sä ilmestyt meidän elämään. Ja, ja sä haluat rakentaa jokaisen meidän sydämeen pysyvän asunnon. mä rukoilen sitä, kun sä asut meissä niin meidän se lihallisuus ja se vanha ihminen, joka yrittää ottaa hallinnan, että sun pyhähenkes oikein vuolana virtaisi meidän elämään. Ja pyhähenki, me tarvitaan sun apua, me tarvitaan sun tukea, me tarvitaan sun voimaa. Me ei voida omassa voimassa voittaa vihollisia meidän omassa elämässä. No, me tarvitaan pyhänen vuodatusta. Me tarvitaan helluntaita, jossa helluntaina vuodatettiin henki. Me tarvitaan tätä hengen vuodatusta. Raamattu sanoo, täyttymällä, täyttykää hengellä. Kun me täyttytään hengellä, niin me ei täytetä sitä vanhan ihmisen halua. Sä anna meidän janota sun henkeässä. Anna meidän täyttyä sun hengellä. Nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin me nähdään haasteet tulevaisuudessa. Me nähdään haasteet tässä ajassa. Me rukollaan sitä, että niissä haasteissa me voitaisiin kohdata sinut. En me tunnistettaisiin sun äänessä, me tunnistettaisiin sun, sun puheessa meidän elämässä. Me ei kuljettaisi tietämättöminä ja kuuroina ja sokeina, vaan tajuttaisiin, että sä kuljet meidän kanssa. Kiitos, pyhä siitä, että sä olet meidän keskellä. Kiitos siitä, että sä täytät meitä. Täyttämällä täytät. Halleluja. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti...